0: u podcastu Forber Me. Já jsem Ana a v dnešní epizodě si posvítíme na téma kariéra. Jak je to mým zvykem, tak v prvních pěti minutách vám řeknu, co se u mě dělo v úplnulým týdnu a potom se vrhneme do samotného tématu a na konci vám dám nějaké tipy na to, jak začít, i když třeba nemáte žádnou praxi. Tak jdeme na to. Ahoj všem, ještě jednou vítám vás u dnešní epizody a dneska bych chtěla nakousnout téma kariéra. Samozřejmě nebojte, nebude tady chybět ani schrnutí uplynulého týdne, ale uh, pro tu kariéru jsem se rozhodla z toho důvodu, že je to pro mě téma, který mě dost zajímá, je to aktuální. Myslím si, že to zajímá i vás, i vzhledem k tomu, že tohle vyšlo z ankety, kde jsem se vás ptala na Stories, co chcete slyšet, jestli spíš kariéru anebo nějaký fitness téma, tak jste si vybrali sami. Takže to bych řekla k tomu asi na úvod a ještě podotknu, že z toho chci spíš udělat jakousi sérii, protože si nemyslím, že to všechno narvu do jedné epizody. Takže jenom, abyste měli přehled o tom. Tak jo, pojďme se pustit do tohohle týdne. Ještě o víkendu jsem se rozhodla vyrazit do Mladé Boleslavy, odkud pocházím, za rodinou. A bylo to poprvé od Vánoc, takže skoro po měsíci a půl. A naplánovala jsem si tam spoustu pochůzek, spoustu setkání s přáteli, protože logicky vyrůstala jsem tam. Mám tam velkou část života a taky hodně lidí, kteří jsou mi blízkí a nebydlí v Praze. Takže to bylo skvělé, že jsem se s nimi zase mohla vidět. I když teda nakonec polovina plánu, kterou jsem měla, tak se tak trochu... Přirozeně zrušila, protože řádila Sabrina a i když Mladá Boleslav není tak daleko od Prahy, tak celý pondělí tam nešel prout, takže to, co jsem měla naplánovaný, tak se zrušilo, ale to vůbec nevadilo, protože jsem přečetla první knížku tohoto roku a začala jsem číst další, prosím pěkně píchu a předsudek, kdyby to někoho zajímalo. A mega mě to chytlo a těším se, až to taky dočtu. Jedna taková exofsuvka v neděli 9. února byl úplněk v mém znamení, tedy velvu. A na mě mají normální úplňky docela hodně velký vliv. A spíš to bývá takový, že ty tři dny kolem toho dne se necítím úplně nejlíp, většinou už jako ty pocity se začínají tak jako nahrnovat. A tentokrát musím říct, že jsem se cítila fakt skvěle a naopak mi přijde, že mě ten úplněk posilnil. Normálně se tak jako čistím, vyčerpá mě to a teď fakt jako nevím, jestli to bylo tím, že to bylo v tom mém znamení, ale úplně jsem z toho měla skvělej pocit. Je mi jasný, že se tady najde spoustu lidí, kteří na to nevěří, ale říkám to o jenom tak, jak to cítím. Dalo by se říct, že tehle týden byl trošku sociálně klidnější než třeba ten předchozí, ale zase naopak jsem měla hodně, řekla bych, emocionálních výkyvů, Nebo respektive stalo se hodně věcí, které mě nějakým způsobem ovlivnily a docela jsem se s tím musela popasovat, takže tak bych to nějak shrnula. Jo a abych nezapomněla, zároveň byl v pátek Valentín, což jsem slavila sama se sebou. A tím způsobem, že jsem byla od dvou do devíti ve škole. Ale vůbec mi to nevadilo, byla jsem poprvé, co jsem se změnila školu na kombinovaný studium. Takže jsem zase byla mezi novýma lidma, byla jsem teda z toho upřímně trošku nervózní. A zároveň mám takový dojem, že jsem tam nejmladší. Takže další, další super zkušenost... A potom, když jsem šla ze školy domů, tak všude šly ty zamilované páry. Všude v těch, ne výlohách, ale víte, když je prosklené restaurace, že ho, tak tam vidíte. A všichni na těch randíčkách, teď prostě kolem chlapy, s kytkama. A fakt musím říct, že jsem z toho měla takový příjemný pocit, že to bylo moc hezký. A já jsem si šla koupit chipsy a koukala jsem na sex education, takže... tolik k mému krásnému Valentínu a šla jsem spát velmi brzy, protože jsem druhý den stávala do školy na šestou, takže asi tak. Musím teda ještě uznat, že tehle týden jsem cítila hodně tlaku ze všech stran a bylo to poměrně náročné, takže dnešek jsem si naordinovala, co jsem přišla ze školy, tak opravdu mít čas jenom sama pro sebe, být v klidu, naplánovat si další týden, naplánovat si, co chci udělat, přidat posty na Instagram a já třeba jako deset dní nepřidávám a pak přidám tři posty najednou. Takže to je taková moje klasika, ale jsem fakt ráda, že jsem měla klidnou sobotu a teďka si ještě donahraju podcast, sestříhám to a půjdu v klidu spát. <laughs> ale pojďme se už pustit do toho dnešního tématu, ať vás nezdržuju. V první řadě chci říct, že tuším, že se asi najde pár lidí, kteří budou mít postoj ve stylu, co mi tady ta mladá holka má co říkat o kariéře, ale jsou to jenom moje zkušenosti, moje cesta a ráda bych to předala těm, které to zajímá a uvidíte, třeba si z toho něco odnesete, třeba ne. Pro mě osobně jsou v tomhle odvětví názory a zkušenosti ostatních lidí hodně hodnotný a už nějakou dobu je pro mě hlavní kariérní cíl dělat něco, co má smysl a tomhle bych se asi chtěla věnovat v úplně samostatné epizodě. Spíš vám tady řeknu tu moji cestu, co mě dostalo tam, kde jsem teď, A uvidíme, kam až se dostaneme. Abych tomu dala nějaký background, tak pocházím z úplně normální rodiny, z úplně normálních poměrů a nikdy jsme nějak extra neutráceli, necestovali a tak dál. A vždycky mi bylo vštěpováno, že jestli něco chceš, tak si na to vydělej. A jestli jsem měla v životě nějaký milníky, na kterých jsem se fakt ohromně těšila, tak to bylo, až budu moc začít legálně pracovat a nechci říkat, že bych jako jinak pracovala nelegálně, ale chápeme se, a za druhé to bylo, až budu moc řídit. Vlastně poprvé, kdy jsem si tak jako přičuchla k té placné práci, tak nevím, jestli to bylo ve 13. nebo ve 14, takže v úzovkách jako nelegálně dá se říct, ale rozdávala jsem letáky a v tu dobu si pamatuju, že já jsem to ještě dělala s kamarádkou a my jsme měli sedm stovek, za měsíc, za to. A ty letáky jsme rozdávali každý týden. A to byla taková hromada, že jsme to rozdávali třeba 3-4 dny. A nejhorší na tom bylo ještě to, že jsme se to museli kompletovat. Takže my jsme dostali třeba sedm různých letáků, který jsme museli zandat do jednoho. A to jsme prostě pak třeba ty tři dny roznášeli po celé naší vesnici do všech koutů. A trávili jsme tím vlastně skoro všechen náš volný čas. Předpokládám, že to byl plus minus rok 2010, ale jako když si řeknu, že za tolik práce jsem měla 350 na měsíc, tak absolutně jako nechápu, nechápu ale jsem za to zkušenost stráda, protože... Od té doby jsem prostě zkoušela další a další věci. Ale tohle je taková moje jako první vzpomínka a ještě bylo zajímavý, že kolikrát, ono to chodilo totiž taťkovi naučit, že já jsem v tu dobu neměla svůj účet a kolikrát mi taťka ty peníze ani nechtěl dát, takže mm, další taková jako super věc do toho. Pak už si nespomínám, že bych měla nějakou takovouhle brigádu podobného stylu, Ale začala jsem prodávat věci na Aukru. Jestli si ještě někdo pamatuje Aukrot, ono to možná ještě funguje, teď abych tady neurazila to rozhraní. Ale bylo to prostě něco jako, já nevím k čemu to přirovnat. Já myslím, že to pořád existuje, prostě se tam prodávají věci, je to jako bazar, takže jsem tam prodávala náušnice a takové srandy, takže takový jako business docela, no. OK, tímto se veřejně omlouvám aukru, teď jsem to šla čeknout, pořád existuje, očividně to pořád frčí A je to hustý, co tam teda vidím za věci. Ale každopádně je tam dobrý to, že vy můžete na ty věci přihazovat, takže tam jsou ty formy jako ty aukce. A já potřebuju chytrý hodinky, takže možná možná tam dneska skončím a podívám se, co a jak. Na přelomu 15. roku jsem začala pracovat v obchodě s prádlem, což beru jako svoji takovou... První dospělejší pracovní zkušenost. Jednoduše jsem prodávala, pracovala jsem s penězma, s lidma a bylo tohle zaměřené hlavně na podprsenky, takže jsem se nejvíc naučila velikosti a jak vybrat správnou podprsenku a tak dál. Takže kdyby vás to zajímalo, tak víte kam zajít. Mám na tohle téma i článek na blogu. Nechci říkat, že jsem specialista, ale byla jsem tam rok Půl, takže za tu dobu už mi pod rukama nějaký um, prsa, Ježíš Kriste. No, um, jo, prostě mi pod rukama nějaký prsa prošly a vyznám se v tom poměrně, takže uh, takhle, bych, uh, takhle bych to jako shrnula. Myslela jsem si, že tohle bude seriózní epizoda o kariéře, ale zatím jsem tady zmínila sex, zmínila jsem tady prsa a nechci vědět, kde tohle to skončí. Do toho obchodu s prádlem jsem docházela plus minus třikrát týdně a musím uznat takhle zpětně, že to bylo poměrně náročné, jelikož jsem šla po celém dní ve škole rovnou tam a byla jsem tam do večera. Ale já jsem se na to už pak takhle nějak zvykla pracovat při té škole a bylo skvělé, že jsem byla v úzovkách trošku víc nezávislá. Měla jsem peníze a mohla jsem si kupovat, co jsem chtěla já, a i jsem se mohla trošku spořit. Nicméně v té době jsem většinu peněz investovala do materiálních věcí, do oblečení a nebo do svého vztahu. Takže <laughs> asi tak ke spoření. Další zastávkou pro mě bylo fitness studio, což byla práce, která mě ohromně sformovala, musím říct. A začala jsem pracovat na recepci v jednom fitku v Mladý Bolesavě, kterých jsem měla kousek a bylo to naprosto skvělé. Já jsem byla fakt nadšená. Bylo to v době, kdy jsem se o sport a zdravý životní styl už nějakou tu dobu zajímala, respektive myslím, že teprve půl roku. Takže jsem byla hodně taková jako nadšenec a mega jsem byla šťastná, když mě vybrali. A začínala jsem klasika na recepci, na směny, s tím, že potom jsem si udělala nějaký kurz a dokonce jsem předvčovala, konkrétně teda alpining, což bylo úplně super. A doteď na to vzpomínám v dobrém, nicméně nemyslím si, že to bylo úplně v pohodě, že jsem to předvčovala, protože jsem neměla, já nevím, exkurzů, školy a takhle dál. A myslím si, že když se v tom až tolik nevyznáte, tak můžete těm lidem. Ublížit. Takže nechci to nějak jako soudit zpětně, ale třeba v tuhle chvíli už bych do toho asi nešla. A nechci říkat, že tam byl nějaký tlak, to určitě nebyl, bylo to moje souhodné rozhodnutí, jenom si myslím, že je důležitý na to mít trošku víc vzdělání, než pár ne tak náročných kurzů. Zase v té době jsem byla na střední a můj den vypadal tak, že jsem vstala v 6, na 8 jsem byla ve škole, tam jsem byla buď do dvou nebo do 4, potom jsem šla do fitka a tam jsem byla do 9. Přišla jsem domů a v té době, by the way, začalo mě záchvatoví přejídání, to je taková vsuvka a třeba o tom taky budu mluvit v nějaký další epizodě, ale to jenom k tomu. Takže to bylo hodně náročný a dokonce si vzpomínám, že jsem měla poměrně špatné známky v té době, docela jsem se zhoršila ve škole a vůbec jsem nespala, jakože maximálně těch 6 hodin denně, ale většinou ani to ne, takže rozhodně si z tohohle neberte příklad, a úplně si vybavuju moji učitelku na ekonomiku, která mi říká ty Jo, Aničko, ty prostě jsi jako chytrá holka, prostě co jako tady ty čtyřky a tohle, něco se děje, ty pracuješ a já říkám jo, jo, já prostě každý den chodím do práce a ona aha, aha, no tak jako se zamyslí nad tím, že bys to jako omezila, nebo že bys úplně přestala chodit, protože škola je důležitá a za chvilku budeš maturovat a bude se hlásit na výšku a tak dál. A já jsem si v tu dobu říkala, hej prostě, mě to baví ta práce a tohle to až tak jako školu jsem neřešila. Ale opět, takhle zpětně si myslím, že jsem to mohla trošku omezit. A už se to začíná zvrhávat v takovou sebereflexní epizodu, takže jdu vám povědět o svý další zkušenosti. Ne, já si myslím, že super, když vám to takhle říkám upřímně, aspoň se můžete poučit z těch mých chyb, a nahlednout do toho, že ne vždycky to je tak růžový nebo tak jednoduchý. Jak se to na první pohled může zdát? Ale tak je to vlastně úplně se vším. Já si říkám, že asi nemá smysl tady každou tu firmu vypíchávat zvlášť. Nicméně těch zkušeností tam je ještě poměrně dost, Jedna taková zajímavá byla ve Škodovce, kde jsem se podílela na Stimung z barometru. Možná to někdo budete znát, tyto hodnocení zaměstnanců té konkrétní firmy, ale to byla jenom taková měsíční stáž. A to bylo taky super, protože já jsem měla prodlouženou odpolední směnu a teď nám se trvalo tři nebo čtyři týdny a vždycky to bylo od dvou do půlnoci a taky to bylo prostě jako brutál, takže tyhle ty věci, občas si říkám, že jsem jako hustá, že jsem do toho šla, ale jak říkám, no, prostě mi to všechno uformovalo a dalo mi to spoustu nadhledu. Na tohle bych asi bývala byla úplně zapomněla, protože to nemám napsaný v CVčku, ale já jsem skoro dva roky hlídala děti, což je podle mě jako do života naprosto další super věc a hodně vás to naučí po všech stránkách, které musím říct. A pak jsem se i vlastně díky tomu dostala do jedné menší firmičky, a dělala jsem práci, kterou jsem mohla dělat z domova, takže jsem měla takovej jako přivídělek bokem a dělala jsem různé tabulky pro dispečing a zase to tady nebudu asi nějak konkrétněji rozebírat, ale bylo to skvělé, že jsem mohla dělat něco odkudkoliv už v té době. Potom jsem se díky blogu a Instagramu dostala k překladům a ke tvoření newsletterů a děláním receptů za peníze, a takový všechny možné různé strany, což mi přišlo v tu dobu naprosto úžasný, protože já, když jsem začínala s celým tím letím jako Instagramováním, tak jsem měla hlavně food blog, a, nebo food blog, jako food um, takhle jídelní obsah. A občas se mi za to lidi smáli, smáli se mi i doma, teda respektive to moc nechápali a mamka se Segrou byly kolikrát naštvaný, protože já jsem měla x talířků a hrnečků a všemožných potácků a bylo to fakt všude, protože jsem prostě chtěla mít hezký věci na focení. A když mi takhle každý den skoro vystydla snídaně a pořád jsem něco vařila, tak to muselo být asi dost otravný. Ale co vám budu povídat, když potom přišla tahle nabídka? spolupráce a za finanční hodnocení. tak jsem si říkala úplně ty krásy, jsem prostě směřoval celý můj život, já tady si dělám ty recepty prostě v této mini kuchynce jenom pro sebe a teď přišlo tohleto, takže za to jsem byla fakt mega vděčná. Už se pomalu dostávám ke svému působení na vysoké škole. A já jsem studovala bakaláře na Škoda Auto vysoké škole v Mladý Boleslavi a tato škola je specifická v tom, že ten bakalářský program má ne tři, ale tři a půl roku a v rámci toho máte půlroční praxi. A vy si buď to tu firmu můžete vybrat sami, nebo pokud nevíte fakt kam, tak ta škola vám s tím pomůže. A já jsem se tady v rámci té praxe přihlásila do jednoho automotiv korporátu a nějakým zázrakem se stalo, že mě vybrali. I přesto, že to byla jedna, asi bych řekla nebo takhle, nechci říkat nejprestižnější, ale z těch smluvních firm určitě jedna z nejzajímavějších pozic a já jsem tam původně ani nějak extra nechtěla. Takže už když byl ten pohovor, tak jsem to nějak neřešila, protože jsem si řekla, hej, tak super zkušenost, půjdu si to vyzkoušet. No a nakonec se stalo, že mě vybrali a že jsem tam nastoupila ještě o pár měsíců dopředu a to byl první čas, kdy já jsem bydlala v Praze. To bylo 2.17. Takže jsem se stěhovala kvůli tomu do mého milovaného města. Upřímně musím říct, že tahle zkušenost mě sformovala jako nic jiného. Já když jsem do tohle prostředí šla, tak jsem byla přesvědčená, že jednou chci být manažerka, být na nějaký vysoké pozici ve velké firmě, vydělávat hodně peněz, mít super barák, auto, rodinu. A když jsem potom tam strávila nějaký čas tak jsem si uvědomila, jak je tahle ta představa pro mě úplně milná a jak s tím vůbec nesouzním. A to já hodnotím jako jednu z nejlepších zkušeností mýho života. Tomle v této epizodě hodněkrát zazní slovo zkušenost, takže jenom abyste s tím počítali. A já to pořád hodnotím jako něco, co mi nejvíc ze všeho ukázalo a dalo do života to, uvědomění si, co v životě dělat nechci. A úplně upřímně říkám, že to mi došlo až tady a myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, protože podle toho se můžete potom lépe rozhodovat. Určitě je super vědět, co chcete, ale když to nevíte, tak aspoň vědět, co nechcete, je dobrý start. A ono nešlo úplně tolik o tu náplň práce. Já jsem dělala teda PR, marketing a HR dohromady a mega mě to bavilo, ale uvědomila jsem se hlavně to, že nechci do budoucna pracovat v korporátu, nechci dělat od 9 do 5, kde ten čas máte fixní a trkuje se vám každá minuta a zároveň nechci dělat pod uměle vytvořenými autoritami a v neposlední řadě chci dělat něco, co vytváří hodnotu, co mi dělá radost a co dává smysl a nějak to přidává něco i pro ostatní lidi. Hej, a když to takhle poslouchám po sobě, tak toho zase moc nechci, ne? Ne, fakt, tohle pro mě bylo ohromně hodnotný a jsem za to dodnes mega vděčná. Jinak teda, ještě abych to uvedla na prvou míru, tak jenom zmíním, že v tu dobu jsem měla pořád tu dispečingovou práci, protože jsem se přestěhovala do Prahy. A tohle to byla sice placená stáž, ale ne nějak extra. A abych měla na nájem, abych všechno pokryla tak jsem ještě dělala tu letu práci z domova, takže moje dny vypadaly tak, že přes den jsem byla tady v tom automotiv a pak jsem přišla domů, dělala jsem ještě druhou práci a pak jsem většinou třeba šla do fitka a to bylo tak nějak všechno. Jako za ten půl rok bydlení v Praze já jsem prakticky nikde nebyla, protože na víkendy jsem jezdívala do Bolesavy a byly to docela smutné časy, co se týče mého sociálního života, musím říct. Na téhle praxi jsem nakonec byla tři čtvrtě roku a potom, když jsem skončila, tak jsem se přestěhovala zpátky, dodělávala jsem si školu, zbýval mi poslední rok a rozhodla jsem se, že bych asi chtěla pracovat na sebe. No, zprvu jsem vůbec nevěděla, jak na to, co všechno je potřeba, jak to udělám, ale pak jsem si našla na Googleu, jak si udělat živnostenský list a asi 20 minut mi to zabralo, přečetla jsem si jeden článek a věděla jsem naprosto perfektně, jak to spáchám, takže moc doporučuji Google, co se týče těchto záležitostí. Jak jsem tady zmiňovala ten Instagram, blog a ty placené recepty, tak jsem si říkala, že bych mohla dělat něco se sociálníma sítěma, jelikož už do té doby jsem tak nějak někomu radila nebo pomáhala třeba fotit fotky, tak jsem si říkala, že hej, proč ne, pojďme to zkusit. A první měsíce jsem se v tom teda hodně plácela. A pak mi přišla nabídka z jedné menší firmy, kde jsem teda nakonec z úplního jako dá se říct, part-timeu a dělání práce z domova skončila na tom, že jsem tam dělala úplně full-time. A to byla i práce, s který jsem tak trošku vyhořela. Ale to tady opět nebudu úplně rozebírat do podrobna, jenom opět další skvělá zkušenost. A zároveň jsem si dělala i nějaké věci bokem, teda úplně sama na sebe. Začala jsem sprejovat sociální sítě, začala jsem fotit fotky, udělat nějaké newslettery, dokonce i marketingové strategie, když jsem do té doby vůbec neměla tušení, jak na to tak nějaký cítění jsem proto měla. A nemyslím si, že každý, kdo má na Instagramu 10 tisíc, tak může dělat Instagram workshopy, ale vím, že je to samozřejmě věc názoru. Uplynula nějaká doba, a já jsem se po svých prvních státnicích přestěhovala do Prahy a říkala jsem si, že se asi najdu nějakou práci. Protože to freelancování bylo takový hodně na váškách. Nemáte úplně jistotu, když nemáte stálí klienty a stálý příjem. Ačkoliv jsem měla docela dost naspořeno, protože jsem si přesně říkala, že chci do té Prahy a chci být v pohodě. A i když třeba první měsíc, dva nic nenajdu, tak chci nějak jako normálně žít. A co si budeme povídat, bydlení v Praze a najmy v Praze nejsou žádná sranda. Proběhla tam taková jedna rychlá zkušenost, kterou jsem si do CVčka ani nenapsala ale přihlásila jsem se na post sales manažera, takže takový obchoděk a říkala jsem si, že to bude super, že ten marketing už mě trošku jako omrzel a že chci zkusit něco jiného a zaplout do těchto vod. No a hodnotila jsem to na základě toho, že můj taťka je velmi dobrý prodejce a prodá každému úplně všechno, nevím, nevím, jak to dělá. A říkala jsem si, že já k tomu obchodu mám taky poměrně blízko a nebo že ho mám tak nějak jako v krvi, no jenomže jsem hodně rychle zjistila, že to tak není, že ten tvrdý obchod mi nejde přes srdce, ale jak říkám, zase opět skvělá zkušenost a velmi rychle jsem, jak se říká, padla na hubu, protože to vůbec, ale vůbec nebylo pro mě. Jenže ten vesmír fakt funguje a já jsem se díky té kratičké zkušenosti dostala k Impact Hubu, kde dneska pracuju, protože to bylo tak, že tato firmička tam sídlela a já jsem tam seděla v tom open spaceu a říkala jsem si, hej ty kráso, abych tady prostě radši umývala nádobí nebo prostě uklízela stoly, whatever. A takhle já jsem se právě dostala k tomu, co dělám dneska. I když jsem se původně hlásila na jinou pozici a nakonec na pohovoru mi byla nabídnuta, dá si říct, lepší nebo dejme tomu vyšší pozice, tak je to úplně mazec. A i přesto, že jsem se to freelancování tak nějak držela bokem furt si jedu nějaký svoje projektíčky, měla jsem nějaký menší firmy, kterým jsem spravovala sociální sítě, tak už to nebylo takový a chtěla jsem mít za prvý nějaký trošku řád a za druhý mě úplně extrémně začaly chybět lidi. Protože já jsem poměrně dlouho seděla doma. Jela jsem takový ten home office style, ani jsem nechodila extra do kaváren, protože jít každý den do kavárny a nechat tam dvě stovky. Není úplně efektivní. Takže já jsem se přesytila toho pracovat z domova, už jsem fakt nebyla potom schopná nic ani extra vyprodukovat. V té době se mi taky hodně projevili úzkosti, takže to nebylo úplně jednoduchý období, ale mě hlavně teda chyběli lidi a chybělo mi kolegové a i když jsem předtím měla ten názor, že už nikdy nechci pracovat od 9 do 5, tak ten tým mi opravdu upřímně chyběl. Víceméně si myslím, že to nejdůležitější, co jsem chtěla říct, jsem řekla a abych to nějak schrnula, tak jsem opravdu vděčná, že jsem si prošla některýma fakt sračkama, co se týče firemní kultury a lidí nebo i pracovních zkušeností, protože mě to právě dostalo tam, kde jsem teď. A musím říct, že Impact Hub je opravdu skvělý místo, co se tohle všeho týče. Nikde jsem se nesetkala tak s s tak skvělou firmní kulturou. Ty lidi jsou pro mě jako druhá rodina a to tam nejsem ještě ani tak dlouho. A věřím, že ta moje cesta nekončí tady, ale jak říkám, prostě každá ta jedna zkušenost, kterou vy si okusíte na té svojí cestě, tak vás posune k tomu, kde si myslím, že máte nějakým stylem být, nebo k tomu aspirujete, nebo je to místo, který s váma hodnotově souzní. Ještě mi teď došlo, když jsem se podívala do svých skromných poznámeček, že jsem vůbec nezmínila, že jsem byla přes půl roku jako servírka v hospodě a to byla taky úplně skvělá zkušenost a chtěla jsem říct, že si myslím, že tyhle profese typu prodavačka a servírka a tak dál by si měl zkusit úplně každý, protože potom za prvý budete mít trošku větší pokoru, když s těmahle lidma jednáte, protože já si vůbec nemyslím, že je to podřadná práce. Je to práce jako každá jiná a oceňuji lidi, kteří to dělají každý den a kteří se rozhodli jít tohle cestou, protože je to fakt fyzicky, psychicky náročný, hlavně teda musím říct, tý restauraci. A naučí vás to podle mě zase komunikovat s jinou sortou lidí. Být takový jako ostražitý, naučí vás to další komunikaci a rozhodně nenechat si všechno líbit. A jestli nějaká věc, kterou já fakt nemám ráda, tak když jsem s někým někde na kafi nebo přesně v restauraci a ten člověk se chová s neúctou k tomu číšníkovi třeba. Nevím, když je nespokojený s tím, jak je rychlej, nebo s ídlem, cokoliv a vybíjí si to na nich, tak to já prostě s takovými lidma s proměnutím už nikam nechodím, protože je mi to nepříjemný. Myslím si, že bychom měli být k těmhle lidem milí, jak jen to jde, protože pořád to jsou taky lidi a podle mě stejně jako všude vám to nic neudělá, když budete prostě a jednoduše milí. A ne, fakt z vás nedělá lepšího člověka to, že chodíte do kanceláře, nosíte kvádro a chodíte na schůzky s klienty. To jsem se zase trošku rozvášnila, ale aby tahle epizoda nebyla úplně extrémně dlouhá, jak jsem říkala, že to chci udělat na ty série, tak si myslím, že to je poměrně dobrý nápad, tak nějak jsem tak tady v cukuletu schrnula ty svoje zkušenosti, co si myslím, že je skvělý tak sbírat kontakty, protože to se vám vždycky hodí a i přes ty kontakty se můžete všemožně dostat. Já jsem poměrně pišná na sebe, že vlastně ke všem těmhle těm věcem, dá se říct, jsem se dostala sama nějakým způsobem a teda i ty další kontakty jsem si nasbírala sama. Ale jako zase není to nic, kvůli čemu bych se musela povyšovat nad, nad ostatní lidi, jenom říkám, že mi to nespadlo do klína a všechny ty pracovní příležitosti jsem nějak aktivně vyhledávala. Já jsem se vás i na Instagramu ptala, kdybyste mě tam chtěli sledovat, tak určitě jděte do toho, jsem tam jako a na SEO, tak jsem se vás ptala, co by vás k tomuhle tématu zajímalo a přišla mi otázka, jak začít, když člověk nemá praxi. Tak tohle si myslím, že je hodně aktuální k této celý epizodě a ráda bych to tady ještě zmínila. A Za sebe můžu určitě doporučit v první řadě nějaký osobní kontakt, Jednoduše tam, kam chcete, tak jít, říct to těm lidem osobně nebo třeba klidně i zavolat předtím, tím, že o to fakt máte zájem, že OK, tak nemáte ale zkušenosti, ale rychle se učíte a fakt jako ukázat tu proaktivnost, protože ono je to kolikrát víc, než když v tom máte nějakou praxi. A neříkám samozřejmě u všeho. Zároveň je skvělý... Pokud máte tu možnost, tak třeba pracovat nějakou dobu zadarmo nebo dělat nějaký projekt, za který prostě nedostáváte peníze a přidávat tu hodnotu tomu podniku nebo tomu danému člověku a věřte mi, že tohle se vám mega vyplatí, mega vrátí, i když v tu chvíli to nebude finanční ohodnocení, tak přesně tak získáte tu praxi a budete mít tu zkušenost. A určitě za sebe můžu říct, že je důležitý prostě někde začít. Je to úplně jedno, ale jakmile už někde odstartujete, tak je to to nejvíc, co pro sebe můžete udělat a ona se to potom už nějak sformuje. Ale fakt se toho nebát, to, že byste byli málo kvalifikovaní, prostě se do toho vrhněte po hlavě a já vám věřím z celého srdce. Určitě budu moc ráda, když mi dáte vědět, co byste chtěli slyšet v těch dalších epizodách. Já bych se chtěla zaměřit na nějaký ten smysl v práci, protože si myslím, že když třeba trávíte těch 8 hodin denně v práci, tak je to velká část vašeho dne. A podle mě by to mělo být nějaký prostředí, kde vy jste rádi, kde vám je dobře a kde děláte něco, co pro vás dává smysl. Zároveň, pokud nevíte, co je to, co byste chtěli dělat, tak jedna taková ultimátní rada je prostě zkoušet. Zkoušet cokoliv se vám namane a stejně jako s tím předchozím bodem, tak ono se to nějak vybarví. Já doufám, že vás tahle epizoda bavila, že jste si z toho třeba něco odnesli. Jestli jo, tak mi to určitě dejte vědět, budu moc ráda. A ještě bych tady chtěla dát na závěr jednu otázku, která mi přišla, která až třeba za stolik nesouvisí s tématem kariéra, ale s životem jako takovým. A ta otázka zní, co dělat, když tě někdo stále odrazuje o tvého cíle snu, a tebe to čím dál víc ovlivňuje. Tak já bych chtěla říct, že je důležité si uvědomit, že je to váš život. Je to fakt jenom váš život, vy si ho žijete podle svých pravidel, samozřejmě do nějaký doby podle pravidel vašich rodičů, ale potom už je to jen na vás a je fakt škoda nechávat se ovlivňovat tím, co chtějí ostatní, nechávat se schazovat nebo si myslet, že na něco nemáte, protože mi věřte, že máte úplně na všechno, co si vysníte, cokoliv je v dnešní době, v dnešním světě možný, upřímně si to myslím, není to jenom nějaký kliše nebo nějaký kterým bych vás tady chtěla nějak přehnaně motivovat, ale opravdu v to věřím. A pokud máte nějaký cíl, nějaký sen, tak se za ním jděte. Samozřejmě, ne úplně přes mrtvoli, ale díte si za tím, co je pro vás to ono, co vám dává smysl. A fakt kašlete na to, co si o tom řeknou ostatní. Jestli vás baví pletení, tak prostě sakrá, pleťte. Udělejte si Instagram na pletení. A třeba se s tím můžete za pár let živit. To nikdy nevíte. Nicméně, jak říkám, fakt držte se toho. Jestli chcete nějakou podporu, dejte mi vědět, jsem tu pro vás. Ale fakt myslím si, že každej bychom se měli držet těch svejch snů. Ještě jednou zopaknu, určitě mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet v dalších epizodách na tohle téma. Já se budu moc těšit na jejich nahrávání a jsem nesmírně vděčná, že jste tady se mnou plus mínus těch 40 minutek dneska strávili a nebo jestli jste si to rozkouskovali tak. Úplně v pohodě, mějte se krásně, mějte parádní den, mám chudě říct, skladejte básně, ale Ježíš já to tak mám ráda, ale hej, prostě mějte se parádně, suprově, skvěle a slyšíme se příště. Tak čau!